0: 嗨，大家好，我们是 AI 豆腐脑，我们时隔两周又回来了
1: 。Hello， 大家好，我是 Margaretta。嗨，我是 t a k i l a
0: 嗨，我是 Rumble。我最近正好呢看了一个美剧，叫做《Dopesick》。中文翻译叫上瘾剂量，这个翻译就很扯淡。上
2: 瘾剂量，剂
0: 量，嗯、哦，就是这个、嗯、这个 quantile， 嗯
2: ，啊，所以
0: 我觉得这个还是叫 dope sick， 这感觉听起来非常，嗯、就很 dope， 嗯，
2: 很 dope， <笑> <job.
0: S 1> 对，其实这是一个非常 cliché、很古板的一个故事，就是讲的一些。U.S. Attorney 去做的一个对 FDA 还有对一个大医药公司反腐的这么一个案子，他讲的就是一个医药的一个大的上市集团在上世纪八十年代开发出了一种这个新型的类阿、啊、片类的缓解疼痛的药，它叫 Oxycontin。P 中文好翻译叫奥施康定，嗯、现在也是一个很常用的这么一听过这个，这个就
1: 是镇<对>麻醉止痛那种类
0: 型。是一个普通的止止痛药，女生有时候来月经经常会吃各式各样的那种。布
2: 洛芬。芬对,对，布洛芬之类的布，我觉得布洛
0: 芬可能它是一个更好的这么一个东西，嗯、它那是这应该是在布洛芬之前出的另外一种，哦、它毕竟是阿片类的嘛，它可能是。嗯药效更强，它还是个缓释剂，等于是能直接作用于你整个神经链路的这么的一种类阿片的药物。嗯、但是呢， <Okay. S 1> 他当时就是说 ，FDA 给了他们安全的一个 label， 就说只有小于百分之一的人会对它上瘾。嗯、但其实这就是一个靠贿赂还有内部的关系所勾连出来的一个 deal。所以这个美剧其实是很 play 就是讲的一个 attorney 去把它这个整场东西给推翻。哎，这个其实完全是根据事实改编的、嗯，对。对
2: 对美剧，我觉得确实很 typical 那种，就演这种美国医药系统的这个<对>这个漏洞，讽刺这个医药系统就腐败严重的那种。<对><对>而且
0: 本来 FDA 它整个的流程那么长，对、啊，审批一个药恨不得审批十年。我觉得大家对 FDA 对系统的一些诟病也是一直都还存在的
2: 。对对，这就特别像我之前说的那个 side effects。啊，的、oh, side effects、嗯、就是副作用那个区，其实也是一样的，也是医生为了挣那个钱，然后去给自己的病人开那一款新药，嗯、然后产生了非常强的副作用，以至于病人在梦游当中杀人了
0: 。就这个。也很像，嗯、就是它的这个 Background 就是在七八十年代那会儿的本来的几种止痛药都是被相对而言严格的限制的，嗯、因为以前的那几种就类阿、啊、片类的止痛药、嗯、都是说在现实中也发生过一些暴力的情形，而且是已经被算作类毒品了。嗯、哦，但是等于说，类似于他们这个公司开发的这种新的这个 OxyContin， 它就更安全，更不易于上瘾。嗯，但是他最后还完全只有变成一个 dealer 的交易，甚至于让整个区域的犯罪率直线的上升，而出现了更多的妓女为了这个药会去在街头上去做生意，呃<好>、嗯、这一系列的事情啊，所以
1: 他最终还是导致了一个社会性上瘾的这种一个现象。
0: 就因为这这个东西，它可能是确实它的药效比他们本来预想要强得多。嗯、在社会中这个酝酿开来以后，明显能看出 target 的那几个州，他们开始 target 的是这个长期的体力工作者，会有一些肌肉劳损、哦、或者这种慢性病，这种都是一个长期的疼痛，其实是一个非常 suffering 的过程。嗯、我觉得这个东西咱们也看到很多的报道，嗯、就是你一个长期的疼痛是能改变你的生活，嗯、能改变你的感官体验的，改
2: 变大脑，对，甚至改<对>改变大脑的<对><对>的的
0: ,的这种。很不好的这种体验，确实是他们可能会去依靠止痛剂去缓解这种长期的疼痛，然后他们的 target 也是这种美国的矿场、美国的周边的这几个有长期慢性病、慢性疼痛的这几个区域，但最后的的结果就是让那几个区域的犯罪率又直线上升了，尽管它是一个我们看起来已经比传统的类阿片类止痛药。依赖性已经降低了很多，但它实际还是一个能直接作用于你脑回路中的类阿片受体的药物，然后会引导出来一个很强的这么的一个依赖性的作用。所以当时他们的这些销售医药代表和这个大公司里面本来的人也并没有想到，他们可能会导致一个如此悲剧或者如此大的的这种结果。就是超出了大家想象，就是对这种上瘾性，还有对这种药物的、嗯、它所能导致的结果，是缺乏一个预期的
1: 。对 ，Rumble 刚,刚说的这个药物性的上瘾啊，其实，嗯，可以说是都造成一种社会性的混乱。当然，也有各种资产、各种阶级、各种团体的利益混杂在里边当然，但上瘾其实，在我们身边不仅仅是这种药物上瘾啊，有很多，包括这种烟瘾呀、酒瘾呀，呃，甚至说这种食物上瘾，都可能会。对，性上瘾都会造成我们生活中很多的一些问题和混乱，所以我很好奇啊，就大家就在生活中对什么东西上瘾过吗？你觉得是真正上瘾的
2: ？就是我首先非常喜欢上瘾的感受，就不是说我嗑嗑<笑>药啊，就是当然那样我早就被抓起来了。<笑>就是我是属于比较追求上瘾感受的人，因为我觉得上瘾，可能一会儿我们会聊到它到底就是背后的机制是怎么样的，就是为什么我就会喜欢。嗯，<笑>但是我尼古丁上瘾。这是合法上瘾，合法的。<笑>对，然后酒精略上瘾吧，嗯、没有到那种依赖或者酗酒的程度。嗯，然后普拉提上瘾。啊、嗯，还有就是那个冥想这种上瘾，<笑>待会我们会讲到这个，其实跟前面两种的大脑的那个生物分子因素还不太一样，是是但是也是另外一种上瘾。<对>本来应该是恋爱上瘾，但因为结婚了没有机会了，然后只能强行戒断。<笑><笑>然后现在刚就是又发展的一个上瘾是玩那个 Sugar Crush， 我我觉得这个也是比较初级的上瘾，就是玩那个消消乐类游戏<对>疯狂上瘾。我现在每天大概要三个小时，我真的已经到影响我生活的地步，所以应该算上瘾吧。就比如说到晚上，我知道我要睡觉了，但我就是停不下来，然后造成第二天很痛苦。嗯，对，就是属于游戏上瘾那一
0: 吧。游戏上瘾就是其实是一个很。常见或者是一个很明显的这个靠行为所导致的多巴胺的这种上瘾，就是因为你控制不住的，你永远期待你下一个行为。嗯
1: 、对对对，其实它还是分一个是物质上，一个是行为上瘾。所以，我们今天还就先就这个物质上瘾展开交流一下。嗯、就是 r o 你都有什么上瘾过吗
0: ？我觉得我曾经就是可能有一段时间，嗯，也会就是一直在看德扑的视频，然后也跟朋友们。玩一些啊，哦、多
1: 上
0: 瘾，多上瘾。我觉得，这我确
1: 实，<笑>就我们向你让我贴了个标签，<笑>很可能
0: 让我戒断的，确实是因为自己的经济基础，因为很大的局也玩不了，嗯、对，所以就是哎，玩小的，可能这个刺激引你就到边缘了，因为这个大家都知道，这个上瘾的机制就需求会越来越大嘛。对很可能你会去想，就越来越大的，因为你我看那些视频都是可能一凹进就几百万出去了，嗯，那种。我、嗯、我自己确实可能打的极小极小，被物理的因素所限制了，我我的上瘾能力，对，这是一个。对，因为我们看到那个上瘾的一个先决条件就是
2: 要有便利性，嗯、你首先要先能有 access 到这个东西，东西否则你就强行被戒断了。你这个是很好阶段的，对人来说，嗯、就是你失去了得到它的途径。嗯，对对。然后所以说要进那个 rehab 嘛，所以他他就是这个钱没了，这个爱就没了，<笑><对>所以这种上不了瘾。<笑>像我那个 sugar c r u s h 就是想玩一直能玩就没有办法。
1: 啊， uh, 但像尼古丁上瘾、烟瘾，它其实是比较特殊的一种类型，是吗
0: ？我觉得烟瘾跟酒瘾都属于一种相对而言特殊一点的类型，它还是属于直接。通过化学的物质，然后影响你整体的神经的代谢的状态，然后刺激你分泌出了更多的多巴胺，嗯、然后来影响你自身的快感跟体验。我就换句话说，烟瘾跟酒瘾更偏向于一点像性瘾。对，这可能还是更像的。当然的话，它肯定有一个自己的极致的水平，或者说它的最终的终点，那就是像冰毒一样，并毒是直接作用于你的这个 VTA， 它就是主要是产生多巴胺的这个区域。嗯、所以冰毒能直接的来影响它的分泌，然后让你瞬间获得大量的多巴胺。然后持续让你对未来有一个极高的多巴的期待，整个身体性的就是摧毁你的健康的神经的通路，来替代你里面多种的神经递质。
1: 对
0: 嗯，换句话说，病毒这个影响应该是从你最开始开始就能产生终身的影响。所以你第一次有一丁点的病毒介入，就基本可以产生终生的不可逆的影响。所以这个是极其可怕的。当然，我们这也是一个非常正能量的节目，大家千万不要尝试，就是 never ever， <对> never ever。
1: 但我其实看之前说那个烟瘾，有个很特别的，就是说它的那尼古丁，嗯，会代替乙酰胆碱。乙酰胆碱相当于是一个会传递一个学习信号的一种物质，就是说你大脑在学习的时候，你还分泌着多巴胺，就是越学越快乐，所以你才会这种吸烟这种行为才会更容易让人去上瘾。因为你感觉你大脑自己在学习了，而且又会分泌更多的一种快乐因子，所以这个呢才会让你循环的不断地陷入到这种吸烟的快乐和不断的寻求这种欲望当中。但其实可能它也不是快乐，对吧？因为这种上瘾，它也不能说是说你想你是能够得到这种快乐，而是说你的欲望。我想表达就是，我们可能会对上有误解。我们喜欢这个东西，我们再去吸烟，会再去吃某种东西，或者是做某种行为。但其实上其实它是一种欲望。就欲欲望不代表着你喜欢，就你想要不代表着你喜欢这件事。对
2: 对对，嗯、就是说，其实。之前就有一个特别有意思的故事，就是说人上瘾，比如说大麻，或者说有一些比较厉害的毒品，会把你带到一个就是你特别开心的世界，然后你就觉得你可以做任何事情，非常梦幻美好，人特别自信，然后觉得自己就无所不能，然后也能得到一切。但是就是说这个特别讽刺的一点是，当你获得了这个毒品，达到了这种状态，然后你觉得你拥有人生的时候，然后这个时候问你，你想要什么？就是你想要的还是毒品，就是问那个人，就是在他那个时候，嗯、这就证明他其实就是你说的，就是他想要这个东西，就是他不是喜欢这个东西，<对>他已经被控制了，只想这个东西。就当他以为他获得了全世界的时候，到那个状态了，然后那个时候你问他，他想要还是更多的毒品
0: ？我觉得很多人，<对>或者换句话说，可以喜欢的这个东西，它更多元，可以喜欢很多很多种东西，但是。它跟上瘾还是有本质性区别的，或者换句话说，就是你对一个东西上瘾，它更多的还是生理性的一个依赖。从我们现在来看，当然也有一些心理上的依赖，嗯、就是这种依赖跟你喜不喜欢是没有那么大关系的，嗯、或者它可能给你的更多的甚至还是负反包括像酒精里还和尼古丁这种实验里面也表明，它其实正反馈，它只有在前期可能更多一点，更多的是说在你戒断的时候会产生很。强烈的这种负反馈，就是、让你持续的有一个很大的一个阶段的阻力。嗯
1: ，对，其实刚刚那个 Takina 也说嘛，就是其实可能会分两种，一种比如像做瑜伽，嗯，这种才真的上瘾；，比如说吃糖或者是这种酒精、吸烟、嗯、上瘾，它的内在这种神经递质是不一样的，对吧？
2: 对对对，它其实一种就是我们说的比较常见的，像这种药物上瘾的这种，其实是。多巴胺嘛，另外一种像冥想或者给你带来特别平静的感觉的这种是内啡肽和类血清素，对。然后所以他那种其实我觉得偏向你说的长期喜欢，嗯，还有那种依赖感。嗯
0: 、对，确实像内啡肽跟血清素，还有催产素，这、就是另外的几种被大家广为认知。但我觉得他并不一定像那多巴胺一样。传的那么玄，那当然现在大家都是什么上瘾物质，什么上瘾糖果之类的，又、嗯、给他了一些很玄乎的这种 title、嗯。但是我以很多年前看过有关血清素的一些文章，然后那里面就是讲说血清素号称是跟。爱情相关的，就是说，他已经不再是那种前三个月你激情恋爱的那种东西，嗯、是你大概是你爱情到一年左右那种平稳的 stable 的状态，而且包括他们说那种很恩爱的夫妻中间，他们两个人、嗯。可以去查这个血清素的一些反应，嗯、会有明显的这种升高。
2: 对，我所以我觉得其实内啡肽产生的上瘾更平淡，感觉上更平淡，但其实非常持久。对，其实关于内啡肽，因为我自己是比较爱吃辣
1: 嘛，我就比如说我很想吃火锅，而且我都觉得我对吃辣有种上瘾。但其实这个后面其实也涉及到这个内啡肽，因为你吃辣相当于是说你的辣椒素里分泌那个生物碱。会让是你神经有种疼痛感，而内啡肽呢，它其实一种镇痛的一种效果，是会刺激内啡肽的分泌，然后才会让你达到一种镇痛镇定的这种感觉。其实这种的上瘾呢，就是背后可能更多的还是一个内啡肽。起的作用
0: ，嗯、我有可能现在大家对内啡肽包括催产素的很多的呃影响，更多还是医学上的。说，嗯嗯，当什么时候真的我们能把这些东西像多巴胺一样，现在我们可能对它的研究更多已经渗入到像生活上，就是那些毒品药物也都是在控制你一些多巴胺的分泌。嗯，如果我觉得什么时候我们真的能控制住自己的一些内啡肽或者像呃催产素的一些分泌的话，能得到更持久的快乐。就是很多人说就长跑。就是说长跑为什么会上瘾？就是因为你在最后跑的过程中，跑到后期，还有你跑完了以后，会有内啡肽的这种分泌，会去导致你内心的这种宁静。嗯、我是一个完全不怎么跑步的人，我感觉就跟杀了我一样。对，因为我也认识一些跑马拉松的人嘛，嗯、但是那些跑马拉松的人说，确实是会上瘾的。对，这其实是长跑，在我看来，这跟所谓的多巴胺、跟糖、跟性、跟这种。极度的快乐的,的上瘾是很不一样的
1: 。其实应该是痛苦的，他为什么会对这种痛苦的这种感觉
0: 上瘾、嗯？而且他们那种真正跑马拉松甚至到后面会去限制自己的跑量，就因为说不能再跑了，再跑的话会对膝盖、会对身体有损伤。身体有损伤。对
1: ，嗯,嗯。所以你在对这个呃马拉松上瘾的过程，你是会想要更多的，就是你的这个耐受是越来越大
0: 。对他们这个耐受其实跟那个一样，也是会越来越大。嗯、他们说最开始可能跑十五公里就能会出现那个内啡肽分泌的那种极度宁静、嗯、极度安适的反应，但后来的话，可能就是你必须得跑到三十公里，才能会出现。嗯、但是说跑了可能半年、一年以后，你会这个耐受度也会就跟糖跟普通的药物的作用机理是类似的，似的它都会有一个这个脱敏、嗯、这个耐受，然后它就会到三十公里，嗯、对，到到三十公里你才会激发出那种嗯发自内心的平静。很祥和的
1: 那种感觉，那种感觉，对、嗯。其实背后还是因为你的大脑想要控制你内在的平衡，你这个是它在你更多的刺激下，它会减少你这个神经受体，所以你神经受体少了，你可能需要更多的这样一个刺激
2: ，嗯、你才会
1: 能感到同样的愉悦和快感
2: 。对，我现在就觉得之前是冥想十分钟嘛，然后它现在变成冥想半个小时，嗯，然后我觉得如果按这个趋势，是不是每天？到最后就达到，就是要一直不停的。<笑>对对对，我觉得这个可能，我我不知道啊。我说的这个可能会遭到很多人的那种喷。他冥想或者说跟中国的一些降太极很多的达到的那种，就是所谓的精神状态是相近的。就是我我也是。一一种观点啊，然后它到最后呢，都和你的呼吸有关。其实太极也是，或者说你练一种瑜伽或者什么，其实到最后的核心都在于你怎么去呼吸。对，然后呼吸其实它就是最严重的影响了。其实。大脑的某种回路，我不知道这方面的研究有没有。所以说，他到那个时候，他就只需要通过他这个呃呼吸的方式，就能可能能达到，比如说内啡肽的分泌这种状态。这也就是为什么到最后那些大师都是练气功了
0: 。完
2: 了，就是就是真的是，因为这个也是我觉得一个东西方正好重合的地方，他到最后都在研究怎么呼吸，让你达到一个很理想的状态。Mm.
0: 哎<对>，对我我插一句，就是说你刚才说你本来是十五分钟，现在要拖到三十分钟，<对>你在这个 meditation 的过程中如何去控制时间？和感知时间，你不都在 meditation 吗？你应该不能看表吧？对我
2: 不能看表，因为你全程是闭上眼睛的。嗯，对，其实你是感受不到时间，嗯、但是就是你心里会有一个感受，嗯、就是你有没有进入一种状态，然后你再出这种状态，其实是有的。就是如果你能进入真的进入 meditation 状态，我觉得就是一分钟。你只要能享受到那个深度睡眠，就好像你睡觉了，就是你真的深睡眠，可能达到几分钟，你就觉得是 O、okay、K 的了。但是你能明显的感觉到你前面一直没有进入，所以我觉得就是说，嗯，可能就是你的那种感受，感到那个非常深的冥想的那种需求时间变长了，对，需要更多的这种冥想的刺激或这种状态，你才能获得那种。满足感，对，就是你以前可能你平静了两分钟，你就觉得够够了，够了然后现在你就是渴望有更多的，就是享受更多的那种时间，然后因为那种时间的时候，就有点像你耳朵突然听不到了，突然就是你放着电视，就是你在那儿冥想，你会进入到一种状态，那个电视就是听不太到了，然后你出来的时候，你就夸一下电视声音又出来了。就他已经完全把意识专注在对你的意识控制。
0: 旁边电视的声音你听不到
2: 听不到了，就你完全不知道。在以前我是做不到，我一开始我不是说我总是能听到那个人在讲什么事情，就我的大脑不受控的去试图理解，然后比如说他那个电视剧里的人说什么什么就没有办法控制。然后现在你是会有 shut down， 就像你那个苹果那个降噪一样。其实你大脑你是能够通过训练到这么一个程度的，所以你可以试一下，真的
0: 。哎，这就特别像那个什么圣斗士星矢什么五感全消，当你五感全消的时候，你反而就是更强的
2: 。对，其实你你就感觉更强，就感觉，然后你再加上呼吸的，就是训练，你可能真的就是气功起来起来了。对，你可能就坐地就那<笑><前面 S 2> 些野花开感
1: 觉起来了。对。<笑>
2: 哦、我觉得就是那种感觉，就是你精神漂移了，就升上去了。嗯、但是
0: 还是一种精神状态。<笑>我觉得这可能确实是，也是一种上瘾的方式。就是说，像古代有那么多人，包括很多做佛嘛，那些可能也是很老的那些得道高僧，就坐着就是化成舍利了嘛。嗯嗯，然后包括道人也是自己炼丹，在山上炼丹，能炼那么那么多年。我觉得那也是一种自己达到了内心的这祥和，内心的这种平静，他不断的这种正反馈去促进他，不然的话我就说，我是我是很难想象，真的你一个人是如何坐在那就给做死了，嗯
2: 、就是他应该是享受这个过程，他是上瘾这个过程的。就跟大家说一个，就是你刚才说的那个话题，就回到你刚才说的那个尼古丁的那个话题。嗯、哦啊、对，就是说尼古丁不会像大麻一样让你兴奋，或者说给你酒精那种刺激感。然后其实抽烟就是很多人说让他们觉得放松，或者说让他们觉得就是提神那种感觉。但其实它的不同之处就是说它的作用是减少你的渴望。它是抑制你的渴望。对他为什么说这是一个完美的闭环？就是说，吸烟唯一的目的就是让你上瘾，这样就是能够减轻你的渴望带来的不适感。比如说，你很渴望一个东西，嗯、你很渴望下一个演讲，嗯、我一定要成功，嗯、我下面汇报一定要成功，嗯、对吧？这是你的渴望。吸烟，你为什么觉得放松了？其实它是减少了你对这件事情的成功这种渴望，然后其所以你觉得放松了，但其实。就并不是说它给了你一个放松的感觉，它是减少了你对成功或者说对你想要的东西对未来的
0: 的这种期待对
2: 对，对，它抑制了你的渴望，对、嗯，它抑制了你的渴望，然后你会觉得放松。所以说，吸烟就是一个纯上瘾，它并不带来真的快乐的释放。嗯，对对
0: 对，我觉得这个就是，就所有的上瘾基本都分为两个部分，一部分是你越刺激，它会变得越敏感，就是说你开始那一个点，就包括像酒精，包括像毒品。他都是说，他这个有一个显著的一个敏感性的提升，但是这个敏感性的提升，同时他并不是说我一点点就够了的话，他只是说我没有跟有的期间，这个的话是说。会通过这种不断的刺激，会变得愈发的敏感。对于你对这中间的这个神经递质传输的东西的话，会去越来越需要，就渴望
1: 在增强
0: ，渴望在增强，但同时它的耐受性也在增高。对于你，你你的这个阈值又在不断的往前推进。嗯
2: ，我们就一直说多巴胺这个东西，其实，呃，就是大家我觉得对多巴胺的理解，可能就是现在人提的比较多，就老觉得挺。可怕的一个东西，给人带来上瘾或者短期的一种愉快的预期的那种。嗯<乐>，其实多巴胺是一个双向的东西。就我觉得看到大脑很神奇的一点，就是其实我们最理性的控制的那个来源，其实也是多巴胺回路。我们对远期的一个控制自己去不做，只是。短视的这个东西，然后去长期坚持，人都有这个矛盾的感觉。比如我想现在玩一会儿游戏，然后你大脑里又有一个声音去拉扯你，就说你不能这样，<对>你要好好学习。<对>就非常神奇的是，其实那一条回路控制回路也是多巴胺在控制的，的去做的这就是大脑很神奇的一个地方。嗯、然后其实多巴胺是非常重要的，就是像我们知道的一些脑类的一种疾病，比如说帕金森这种，嗯、其实它也是一个多巴胺缺乏造成的。所以多巴胺就是因为它是控制回路，所以说缺乏了之后它手。抖啊，或者说他控制不了自己，其实就是跟这个有关的。嗯、所以就之前看到非常有意思的例子，就是说得了帕金森的这种病人，那他的治疗的药物其实是刺激他的就是多巴胺的分泌的，泌的然后去给他治疗，嗯、所以就会出现很多这种病人强烈的一种没有预估到的一些症状，比如说这些人会出现赌博上瘾，更强的性上瘾。就是很有意思，就是也是收到了很多诉讼，在治疗的过程中，嗯嗯但是其实你说这个事儿，你就很难说它，因为你的病还是要治的。对对，人如果一旦玩转多巴胺，那其实就已经就可以非常牛了。但就是证明人其实玩不转，人只知道就是说多点少点儿啊。但其实它是在两条回路里精密控制的结果。就现在你是只是这一点你弄不好，所以说如果你只是单纯的就是去吃多巴胺，或者说单纯的是降多巴，对都不行，都不行，不行对你都人都会失控。
0: 嗯，或者换句话说，这就更进一步的说明我们的情绪或者我们的想要，甚至于自由意志。更多的还都是被化学物质所控制。嗯、我们自己以为我们想要什么，<对>其实只是我的神经链路中缺乏了某种神经递质的分泌，<对>或者我的神经递质分泌被另外一种更厉害的神经物质所所顶替了。所以我、嗯、我的需求或者我我我的阀值不断地在变化，对，嗯、只是我阀值的低或高来影响着我随时不管是性也好，还是我身的一些呃行为也好
2: 的控制。嗯、对，我们也呼吁大家，就是说。觉得就上瘾，不要觉得非常 shameful。你已经被这种化学物质控制了之后的大脑，其实你自己的靠自己真的能力是很难去停止掉的。就像比如说你已经被多巴胺控制了，那、嗯、你很难去戒掉，因为你戒掉这个东西所需要的力量也来自于多巴胺。嗯，所以你其实你是没有办法就是很轻易的去再去控制自己的
0: 。对，其实这就是 r e h a 这种康复中心它成立的意义跟<对>跟价值所在吧，嗯、就包括像我们看的，包括烟瘾跟酒瘾这种相对于我们研究的比较多的，在神经链路中有明确表达的这种化学相关的上瘾，现在在 rehab 中是我们可以通过各种的药物去给你阻断，而、嗯、像酒精在代谢过程中。对它的这个类阿片的呃神神经元的刺激的，因为我阻断了它与类阿片吸收神经元的刺激，这样的话我就可以类似于稍微阻断一部分它跟多巴胺之间分泌所所造成的间接的关系。所以的话，换句话说就是我们的药物已经可以在某些程度上干预它的这个你自己的感受和你自己的欲望
2: 。对，其实它就是相当于一一种。病嘛，就是有点、嗯、对，就陷入了你大脑就是其实分泌混乱的这么一种病，甚至像说烟瘾这种，如果你真的是下决心想去戒掉的话，其实还是要有跟医生或者说一些专业的人的辅导之下。就是如果你真的就是纯靠意志力，那对自己真的是很强的一种折磨，因为你是在跟物质、化学物质在。就纯的物质，你你是在做斗争的，嗯、其实是很难的。我觉得还有一点，就是你可能需要寻找另外一种欲望来替换你这种欲望，嗯、那种欲望
1: 是更健康的。嗯、就之前我看一个例子，就是说是二战时期有个地方的一个士兵，在那儿地方，大概那群人吸毒的比率大概是百分之八九十，但他们在战争结束之后回到本地，很健康、嗯、生活，很快的生活之后，嗯、他们可能就不再吸食毒品了。哦， oh, 那还是很对，所以，所以他，你看，他这个属于他是一个很完美一个阶段，那就是说我可能另外一种欲望给我的快感更强烈，嗯，而代替了我在那个战争时期，在那段时是毒品给我的上瘾的那种欲望，嗯
0: ，哦、oh.。我觉得这个可能更多的不一定是像我说的冰毒那么强的毒品，哦啊、可能更多的像大麻，大麻,大麻还是主要起的一种麻醉的作用。<对>他在战争期间通过大麻去麻醉他的一些感官，<对>就是说可能我对包括像我的炮火，包括我一些亲人的丧失，嗯、我没有那么强的敏感度了。<对>通过大麻来丧失了我一些对。周遭的一个敏感度，嗯，相对而言把自己的行为控制到更精准嘛，就是等于类，就是甚至于他们说大麻有时候还能让人的一些人手抖就不不抖了，对，这也是有时候大麻的一个作用，嗯、对。
1: 所以，除了用这种药物去治疗、帮助你阶段，其实换一种生活方式或一种社会的心理上的因素，其实我觉得也是有必要的。就很多戒毒所不也是这样的一种
0: ？对，但接着的<对>我们来说戒毒所，但是我也看到很多戒毒所，其实他为了能让你健康的戒毒，嗯、甚至会去看你的这个剂量到底有多大吗？会去在戒毒的初就会去降低剂量，说你是不能直接一刀切死，嗯啊、让你停了的，对。就是因为你的过敏的这个反应，它已经影响到你正常的神经的代谢跟你的感知的，对，所以为了恢复你这个前额叶皮层对。肢体啊，还有对感官的一些控制，它必须是逐步的去降低它的剂量。嗯、而如果你真的是我纯靠意意志力，这个在生物上它也是戒毒所也不会这么做的
1: 。它的阶段反应很强，<对>阶段反应极其强
0: ，甚至是它这个阶段反应是比你的毒品本来的反应要大得多得多。对，你戒毒反应死的人，很可能比你吸毒死的人有时候还要多。对对，
2: 对对
1: 其实不是所有的上瘾都像毒品那么强。对，呃，比如说像。酒瘾、酗酒的
2: ，对，酗酒，其实我觉得酗酒比我们想象的要普遍。大家可以从数据上也是看到，但很多地方就是缺乏统计，而且恰好是那些统计非常难的地方，其实酗酒人群非常多。嗯，在很多经济不太发达的地方，有有很多人其实是。每天不断的喝酒的，就是达到了酗酒状态，嗯、就是餐餐都有酒啊，或者就其实俄罗
0: 斯那种
2: 。嗯、啊，对，其实我之前看到过一个简单的对酗酒的一个定义的描述，就是每一天没有一一天你要脱离酒精，就到达到这个标准你就算酗酒。嗯、如果你能隔一天再去喝酒，那你就没有达到酗酒的。标准轻微的上瘾跟酗酒还是两个概念。对，嗯、但是轻微的上瘾，其实大家如果想要戒除的话，我感觉就是没有到说去 rehab 那种程度，嗯、就是可以稍微的自己克制一些。其实喝酒这个东西，有很多人上瘾，可能是他其实不了解喝酒给你带来快感的机制，就是大家很多时候就变成喝醉了。其实喝酒的快感只在于。就是所谓的喝高了，微醺就喝到那个一点上，就是大家肯定都有这个感受。其实大家每次都是追求着那一点去喝酒的，然后最后不可能控
0: 制到那一点。对
2: ，可能就是失控到了那一点。这个就是说，其实我们就是看那个多巴胺的反应，就能知道这个原因。像比如说伏特加或者说我们白酒这种烈酒，其实它就是那个多巴胺的上升速度，它的那个对是非常快的，加速度很快。然后这个时候你就能特别快的。到达多巴胺的一种分泌状态，然后你就很很开心嘛，然后你就很放松又开心，然后你大脑就骗了你，以为你继续这样喝，你就能到达那种状态，但其实那种状态就是是有一个峰值的，就是大脑中的酒精含量。嗯、然后你再喝，你就发现你怎么都到达不了这种状态，因为它刺激已经到那个峰值了，然后你再刺激，已经就是刺激不出来多巴胺的那种程度了。嗯还有一种是为什么会喝多，是像我们有的时候喝红酒，或者说度数比较低的酒，它的那个多巴胺刺激相对慢，然后慢的时候你就觉得还是不够，还是不够，对，就一直不够，一直不够，然后直到其实它也已经过了，过了，它那个腺虽然升的慢，但它也是升一点之后就不升了，然后多巴胺就下降趋势，所以有的时候一晚上都在追求喝的非常嗨，特别的。呃，很很到那个点，对，很 happy， 然后最后只是也没嗨，嗨了十分钟，对，然后烂醉如泥，然后又吐，然后回家，然后没有
0: 回回家以后头晕的感觉还挺难受的
2: ，对，非常难受。所以说酒精上瘾，或者说大家就是在寻求这个的时候，也可以参考自己，大家研究一下怎么能更愉快的又享受了，又不至于到过量，身体过量，对对对
0: 对，就因为酒精确实是。在研究中也会分为轻度的酒精上瘾跟重度的酒精上瘾，这是两种完全不一样的机制。嗯，然后从轻度的酒精上瘾，更多的它是说是一个正反馈起到一个核心的作用，就是说你为了像开始达到你多巴胺分泌的峰值，通过这个峰值来给你一个正反馈的一个及时的兴奋，还有你开心的感觉，然后来卸掉你身上的一些防备和。一些社会性的一些防备机制，它不是一个每天的一个刚需，它是一个定期，你会对这个快乐有一个渴求，对，所以的话，它是一个类似于相对于比较好阶段的。如果你只要周边的人来控制一下你，或者是说你把你的可以用替代的方法去来戒断你的这个酒精，嗯，而到了重度酗酒的话，它更多的还是它的负反馈去作用，身体已经习惯了，在有一定酒精浓度下才会发生什么事情，而如果你。每天都是说，我必须要达到这个酒精的含量，不然的话，我会有极度的这焦虑，或者换句话说，它就更像尼古丁的那个反射链路了，它会变成，就是我必须要酒精才能让自己安全正常的活下去，它反而是一种自我保护的一个机制，嗯，对，嗯，所以的话，大家还是尽量不要到中毒酗酒，因为中毒酗酒它在戒断上会更难。它对整个不管是它所谓的伤肝也好，还是对你大脑的都会有永久性的不可逆的损伤。对
1: ，小酌怡情
0: ，小酌怡情。但是我也看到很多包括学医的人也跟我说，就是你只要喝酒了，还是会对你的大脑有损伤，会去影响你的这个电路。<对>所以的话，就很多人都是说你的酒精就是应该控制到零。但我觉得现在在现代的 social life 里面是很难把酒精控制到零的，所以只能是说还是越少越好。其实我本来也是。蛮喜欢喝酒的，对我也觉得这个酒是一个挺好的东西，但是确实后来有有很多这个大夫学医的人跟我说，嗯、这其实也是挺讽刺的吧。吧、欸？他们
2: 是真的说就是完全不应
0: 该喝酒，对，就是从理论上、嗯、literally 就完全不能喝酒。但可能也是因为这个压社会压力太大吧，就看到无数的医生都是抽大烟、喝大酒。<笑>对对
2: 对，嗯、我就想说
0: 医生很能喝、啊，医生巨能喝，<对>都白的。对对对，<后>医生很多，我认识
2: 的医生都喝白酒很多，都喝
0: 白的，<对>我还抽个这种烟，都不抽电子烟，<吧>人要要抽就抽，恨不得自己卷的那种。对
2: 对,对，我觉得最可怕的就是像之前说的那种合成类的化学制品吧，我觉得它就是已经是特意为攻击你大脑就是去设计的，计啊、然后它并不存在于大自然。就当中是我们就是纯实验室里的，我觉得这种真的很可怕。就是酒精其实还算是一种产物，对自然界，而且这么多年的历史，其实祖先就是放在那儿东西就发酵成酒精了。而且包括我们之前说到，其实在取暖上也是有很大作用
0: 的。<笑><笑>酒精最开始也是药的一部分，就像我说，它对长期的焦虑，<对>还有甚至对抑郁症，有些的话都有酒精用疗法，嗯、就像。我最开始说的例子，类阿片的药物很多都是止痛剂，就酒精也可以。我就
1: 说酒精它其实是镇痛的
0: ，镇痛的那
1: 种感觉的
0: 。所有的有类似于能作用于你神经反馈链路的这个药物，最后都难免会去变成变成毒品的一部分。嗯，最开始鸦片也完全是药物。嗯，对
1: ，对它，但它你加
2: 一些合成剂之后就变成对海洛因。对。对，所以我觉得还是就是说后面的加工，就是人的在上面做的这些东西。对，就像比如说大麻，如果纯是叶子，叶子，然后什么泡水、泡茶什么这些，是不是？ Never mind， Never mind
0: 。对，大麻肯定是不行的，在我国的法律里，大麻是一个完全的一个禁令。但是我们也看到像加拿大，加拿大的那个。嗯第一是合法种植，或者它有很多大麻制品嘛，就大麻巧克力啊，对，大麻的、呃、很多产品，茶对护护肤品都用到了，对，可能它还是在控制剂量的
2: ，CBD 的，嗯、对、嗯
0: 、，CBD 的那些东西，哎，还有 CBD， 前两天股票也涨得起飞嘛，就大家都在说这个大
2: 麻制品，大麻制品
0: 的很多东西，嗯,嗯，如果我们能把它用到一些相对应可能好一点的。地方，当然这肯定是首先在国际市场里会有一定的销路，对，或者大家会有一些很好的认可。当然，这个一定它的用量还是要控制在一个好的范围内。
2: 对你必须有很严的,严格的管控的一些条件对，对你必须有很成熟的系统在管控上，或者带来的其他的社会的一些问题上，对它风险你是不是能够真正控制,控制对，能控制住？对
0: ，对我觉得大妈可能正是因为它的这种。什么所谓的低成瘾性，因为他的成瘾性应该是比尼古丁要低的，嗯，对。然后，所以他在美国确实我没有太看见有有警察或者什么追过大麻的，对。包括在校园里，嗯、我觉得校园里美国校园里大麻也泛滥成灾，对，嗯、也没有一个很明确的会去去限制的。很少，对
2: 。对但其实他也不是所有地方都是合法。对吧？他那个有些州，有些州也是也是不合法。就
0: 只有几个州合法，<对>现在就基本所有的州都不合法
2: 。加州是 OK， 加州是 OK 的。
0: 对，但是别的州，我我就说在纽约的时代广场的路上就看见一些流浪汉，上面举有一个纸牌子，并不是要钱，直接写 For Weed 啊、哦
2: 。对，嗯
0: 、我直接举个牌子就说我想要大麻，这其实我第一次看见还是很诧异的。哇，我这都可以。但是大麻在纽约是不合法的，对
2: ，它是在纽约是不 OK 的，不
0: 但他在时代广场上面全是警察
2: ，这是多么……所以你说如果这么看的话，他还是有一定隐成瘾性的。就是你看那个人，他已经成瘾了呀，对啊，所以他要不他也不会就只 for breed， 他也会 for。我以为他 for 什的，对啊，他是 for。
1: OK， 今天咱们聊的主要还是在药物呀、食物呀这种物质类的上瘾啊，以及它背后成瘾性的一些机制。那下一期呢，我们还会对行为类的上瘾进行一些简单的交流，欢迎大家收听，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜